0: Välkommen till avsnitt åtta av Lyckopodden, lyssnarna. Välkommen till mig själv. Och så får du, Fredrik, säga välkommen till mig.
1: Ja, får jag göra det? Jag är helt säker. Om du vill. Ja, men jag kan också välkomna både dig och lyssnarna till åttonde avsnittet. Oj vad vi är välkomna. Alla mm. är så välkomna. Vad härligt. Eh,
0: idag så, så tänkte vi snacka, fundera och filosofera om... Att ta beslut och att när kan vi lita på våra känslor och när kan vi inte det? Eh, vi, vi brukar ju kanske prata om att komma in på så här, lita på, lita på din magkänsla, eh, uppmana människor till att eh, ta sina egna beslut, gå sina egna vägar och så vidare. Att, att göra vad du vill av ditt liv. Men idag så har vi en liten annan ingång som är lita inte på dina känslor hela tiden. Precis. Lita inte på dina känslor alltid. Och när vet man egentligen vad? Vi ska se om vi, blir, om vi blir klokare eller mer förvirrade av det här avsnittet. Men har du något exempel på då när, när vi inte ska lita på våra känslor?
1: Jag tror många gånger framförallt det är när vi känner rädsla. Jag brukar fråga mig själv när jag är rädd. Jag brukar fråga mig själv att är det här inte bra för mig eller är det bara ovan? Och 90 90% av fallen så är det bara för att det
0: hmm. Så att om, om du får ett jobb erbjudande och sen så känner du någon sorts känsla att nej, nej det här vill jag inte, det vore, det vore skönt att säga nej. Hmm. Hur kan vi hantera det då?
1: Ja, det jag skulle göra det är att undersöka både sig själv och sina författade meningar kring det yrket och sin egen självbild. För det kan man säga att, låt säga att det är ett yrke inom... Uh, det ja, du, du får ett städjobb, ser Gunnar, av mig nu. Uh. Vad känner mm. du då? Vill du ha mitt städjobb? ja Den första tanken är nej. Men sen så, det här har jag tagit för, för att, men jag har, inte, jag har inte gjort någon typ av analys. Vad är det för typ av städjobb? Vilken lön får jag? Liksom, är det på Kungliga slottet, där jag är liksom hovlig leverantör av städtjänster och får. En miljon i månaden.
0: Sopa med guld sopkvast.
1: Jajaja, ensam. Ja, men det, det, de sakerna frågar ju inte jag. Vad har jag för förutsättningar? Min spontana tanke är att ah, jag ska få städa. Wow, yeah. men det vill jag inte ha. Och det är ingenting för att jag inte tycker. Jag tycker inte det är något fel på någon som jobbar som stä, med städning. Men jag tycker själv att det finns roligare saker att göra än att städa.
0: Just det, men det är din snabbare. Det här det blir ett bra exempel nu. för att mm. Om jag kastar ett jobberbjudande på dig. så här: Fredrik, vill du ha ett städjobb av mig? Då svarar du. Efter att ha känt i magen. Men det här går väldigt fort. liksom Efter att ha, snabbt så, så frågar du din kropp. Eller din känsla eller vad det nu är. Och så säger du nej.
1: Mm.
0: Men du har inte hunnit hört. Vad det här städjobbet innebär. Mm. Det kanske handlar om att du ska sopa kungens... Eh, vardagsrumsgolv, två timmar i veckan och få tiotusen åt gången och fri tillgång till luncher på slottet. Mm. Men du har redan instinktivt sagt ett snabbt nej. Mm. Om du då sen skulle få, få höra alla de här förmånerna som du får nu då är det klart att då kan du kan ändra dig och säga så här, men Jo men vänta, jag är nog på ändå. Mm. Det här verkar intressant. Men det här illustrerar hur vi, så fort vi ska ta ställning till någonting, snabbt får en känsla. Och den känslan behöver absolut inte bygga på verkligheten. För Det är en känsla som inte tar hänsyn till vad det faktiska erbjudandet består
1: av. Och där tar jag med självbilden. Så förlåt säga att jag skulle få ett jobb inom ekonomi. Någon skulle säga så här: Viktor, jag erbjuder ekonomjobb Ja då känner jag så här, nej, men siffror det gillar
0: jag inte. Matematiken i skolan det var inget jag var på med. Om jag skulle starta ett eget företag idag så skulle jag nog sälja ut bokföringsjobb och sådär. Mm. Eh, nej, nej jag vill inte ha det där. det är där. Det var vad som kom upp nu när du sa så. Ja, och
1: det intressanta är intressant här också här att vi behöver inte gå till överdrift och att det ska vara guldklimpar och sådana saker. Men det kan ju också ha med en självbild baserad på våra kunskaper i området. Egentligen kanske vi skulle tycka det var jättekul. Men eftersom vi inte känner oss kompetenta nog. Så börjar vi rättfärdiga det. Med massa andra exempel. Just det. Jag
0: kommer ju att tänka på mattelektioner då. Och jag gillade inte dem. Och det var för att jag fick kämpa så. För att få ett hyfsat betyg just i matte. Mm. Och då väckte jag nu känslan. Av att jag är inte duktig på ekonomi. Därför tycker jag inte. Så jag bedömde mig själv som inkompetent mm. för uppdraget. Det är intressant att se just hur, hur snabbt vi får en känsla när någonting kommer till oss. Det finns en, en väldigt intressant bok av Daniel Kahneman. Det har ju en reservation för, för uttalet där. Den heter Tänka snabbt och långsamt. Den kom för ett antal år sedan men den har varit väldigt populär. Och han delar upp det här tänkandet i, I två system. För att göra det enkelt. Han kallar det system ett och system två. Och att system ett är den här snabba impulssvaret. Impulskänslan som säger nej, det där vill jag inte. Det där tycker jag inte om. Om, om du frågar mig, vill, vill du ha en, en gul eller en blå tröja så bara blå. Och det är den här, poff, det kommer ut. Och vi har en väldigt nytta av det här systemet för att om, om vi gjorde grundliga liksom, eh, faktagenomgångar för varje litet beslut. det vi, vi ska sätta höger fot fram eller vänster fot fram. Eh, hur stort steg ska jag ta i den här trappan? Ja, då skulle vi inte fungera. Så att det är vårt automatiska system. Det är system ett.
1: Jag tänker teknisk analys av vad vi ska äta till lunch. Ja, alltså det,
0: vardagen skulle bli horribel om vi i varje litet delmoment, i varje litet beslut, för vi fattar ju många, många fler beslut än vad
1: vi fattar. Jag tror det är 10 000. Ja, det var någon som hade räknat. Jag vet inte hur de kom fram till det, men de sa ju 10 000 beslut om dagen och sånt. Om man räknar liksom, vilken strumpa ska jag sätta på mig idag? Sätter jag den på höger eller vänster fot först? Liksom. Just det.
0: Men det måste ändå vara en medvetna beslut. För om du tar alla kroppsprocesser, ska jag, ja. hur långt ska jag sträcka mig efter glaset? Eh, hur länge ska jag titta ut genom fönstret innan jag viker tillbaks blicken alltså då är det ju enormt många beslut ja men det var system ett, det snabba men sen har vi det långsamma som, som är det mer eh, där vi helt enkelt analyserar där vi medvetet kan hmm, inte bara så här blå tröja istället för röd utan jag har ju faktiskt fyra blå tröjor, jag kanske skulle ta en en röd för att få mer spridning i garderoben. Eller just det, en röd tröja. Det, ju, det, är, det skulle ju faktiskt vara bra nu när jag tänker efter. Alltså vi mm. tänker efter. Och kanske kommer på att min bror ju faktiskt fyller år snart. Och han älskar ju röda tröjor. Jag tar den till min bror istället. Mm. Så ett snabbt, boom, system ett. Eller ett tänka efter system två. Och då får vi alltså, om vi kommer in... I system två, då får vi tillgång till en större kapacitet, en större faktagrund eller känslomässig erfarenhetsgrund när vi ska ta beslutet. Och då kan vi motivera det också på ett annat sätt för oss själva eller för någon annan.
1: Mm. Och här kom en intressant sak i att det är lätt hänt att vi har förutfattade meningar kring olika yrken, kring olika positioner, kring våra tidiga erfarenheter. Och när vi drar snabba beslut därifrån så kanske det kan vara så att vi går och drömmer för oss själva att ja, ah, jag skulle vilja byta yrke. Och så kommer någon att ja ah, men vill ha det här? Så bara, nej, 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 nej. Liksom. Nej men det klarar jag inte. Men istället för att fråga, okej okay, men ingår det utbildning på jobbet? Hur mycket får jag lära mig? Är det någon som är med och lär upp mig? Får jag gå bredvid någon i början som visar vägen på deras möte? Hur går det till? Så avfärdar vi det innan vi har fått reda på mer information. Just det.
0: Och det här låter ju som att vi, i våra exempel så kan det låta som att vi bara, så här: om du frågar mig, vill du ha ett jobb med städning så säger du bara nej. Men oftast så, så går det kanske inte riktigt så snabbt. Men om vi tror... Vi kanske säger så här... Jag, jag ska det gå här är mer att det kan gå så snabbt. Ja, det kan det säkert. Men nu ska jag ge ett ett exempel. Okay. <laughs> Säg att jag kastar på dig erbjudandet och vill du ha ett stadion. Då kanske du inte bara säger nej. Det händer att du gör det, kanske. Men, men du kan också vara så att du ber om att få lämna besked imorgon. Eller jag säger i alla fall att du behöver inte bestämma dig nu. Eh, du kan... Tala om för mig på, på torsdag. Då vill jag ha ett svar. Och du kanske säger. Alltså, nej, nej, men jag, jag tror inte att det är någonting för mig, säger du direkt. Alltså, ja, men, ja, men vänta till på torsdag och, och se då. Jag ringer dig på torsdag så får vi se. Och då skulle ju du ha, ha tid och möjlighet att tänka efter och väga in olika saker. Och även komma tillbaka med frågor till mig. Så här, ja men du. Vad innebär det här egentligen? Och, och vad är lönen? Eller tror tror att jag skulle kunna jobba tre dagar istället för fem dagar. Mm. Och det är då för att om vi snabbt tar ett beslut med system 1 då hindrar vi oss från att koppla in system 2 där vi mer tänker efter. Men om vi är medvetna om att när jag får en fråga då kommer jag snabbt kasta ur mig ett första svar som är system 1. Men om jag är medveten om det så kan jag sen när jag går hem tänka, hm, det där var ju mitt snabba svar. Men... Det kanske inte är det sanna svaret. Hur blir det om jag låter mig att tänka efter och sätta mig ner och som du sa, jag, jag kanske inte är tillräckligt kompetent för det här jobbet. Ska jag kunna jobba på, på hovet, men jag vet ju inte ens hur man, hur man för sig på McDonalds och etikettregler och så här har jag aldrig kunnat och nu ska jag jobba hos kungen. Men då kanske du då hinner komma tillbaka till mig och fråga, ingår det någon utbildning i hur jag ska bete mig bland de här kungligheterna och så? Och då säger jag, ja, ja det gör det jag förlåter att, att jag glömde säga det till dig men självklart gör det det, vi har en två veckors där du kommer få lära dig allt du behöver så du behöver inte vara ett mm. så vi har både system ett och två, och vi behöver båda, men om vi är medvetna om det, då kan vi liksom välja att koppla in det eftertänksamma systemet och inte bara Ösa på med det första.
1: Men mm. jag tänker också. Nu har vi överdrivit lite. Men det gör det nästan lättare och bildligare. Att ta med de exemplen. När man sen går ut i vardagen. I de här små besluten. Mm. Uh, och en intressant sak som man kan lägga till till här. När man tänker efter långsamt. Kan vi ibland lura oss själva. Att vi tror att vi tänker efter långsamt. Men egentligen försöker vi rättfärdiga. Det emotionella beslut vi tog direkt. Och ett exempel kan vara att jag. Ja, men jag berättar om en möjlighet för dig. Och så går du in på flashback i, och läser negativa trådar kring alla människor som har misslyckats med det området. Just det,
0: nätforumets flashback om, om man inte är bekant med det. Ja, ja just
1: det ja. Det är ett forum på nätet där folk kan kommentera och sådana saker. Ja. Och ibland i vissa av de här trådarna så ska, är det vissa människor som kanske har haft en negativ upplevelse kring samma sak. Och då har skrivit om sina negativa upplevelser eh, och då kanske du... Nu gör vi, tar vi dig som ett exempel då. Nu tror inte jag inte du skulle göra så, men... På. Eh, går hem och så bara, jag ska läsa på om det där. Och det första som dyker upp på Google är en flashback-tråd om hur många som har misslyckats i det området. Och då är det vissa som fastnar i tråden att ah, det går inte. Och jag har hört att folk som jobbar med det där, de är misslyckade, liksom. det kommer inte gå liksom. Och då, då har man ju fortfarande inte tagit ett eftertankt beslut. För då har man ju bara läst på ena sidan. Ja då har man ju läst på de som inte har lyckats. Som sen skriver av sig. Men låt säga så här att du köper en ny tv idag. Eh, och så kommer den hem hit på leveransen. Och så funkar inte den. Eh, vad är det första du tänker då?
0: Om jag köper hem en tv som inte funkar så tänker jag att den här vill jag lämna tillbaks. Ja. Jag kan inte lita på Siba. Ja. Eller vad
1: det nu kan vara. Och så är det så att då kan de säga så här ah, du kan skicka tillbaka men du får betala frakten.
0: Ja, Och då tycker jag att det är snålt att det inte är mitt fin tv
1: inte funkar. Ja. Finns möjligheten att du skulle prata med någon om det? Då? Men du vet inte om du gör det så håller på med lyckor Jo, det
0: skulle jag säkert. Och om, om ett företag skickar någonting som inte funkar och sen kräver att jag ska betala för att de inte har fyllt sitt uppdrag då kommer jag säkert säga det till, till dig eller ja. någon annan.
1: Och så är det, så att det det blir försening så det tar en månad tills du får en ny.
0: Så då kommer det bli ett samtalsämne
1: ofta för att det är lätt att komma på något att relatera till så här. Det är lätt att
0: få klaga lite. Så man träffar någon på Ica eller Konsum eller vilken affär som helst. Och så säger de hur är läget med dig då? Så här, jo men det är bra. Eh, det, det är klart det, jag har beställt en tv nu här och det är bara krånglar i kväll skulle jag se på Melodifestivalen men eh, Siba har ju eh, försenade en månad med leveransen.
1: Inget ont mot <laughs>
0: Nej. Företaget. <laughs> Eller, <laughs> så, så det är klart att eh, man kanske får gå över till grannen ikväll. kväll mm. Det skulle jag säga kanske inte nödvändigtvis för att jag var så arg utan också för att det var någon sorts det blir ett samtalsämne. Sitta och det, det kan vara lätt att få klaga på saker.
1: Det är, ja, Det, det är ju lätt Alltså det är lätt för vissa om man, det är då att komma på sig själv att man gör det mm. men låt säga att du får hem tvn du installerar den funkar precis som du ska mm. går du i en och en halv månad efteråt till varje person du träffar och bara ah, hur är läget idag? Oh, vet du vad, för en månad sedan då köpte jag en tv och när jag satte på den då då funkar det den den fungerar, det <laughs> <Ja>. <laughs> nu förstår jag var
0: du vill komma med det här exemplet att, att om någonting är som det ska... Mm. Så är det ingen nyhet.
1: Mm.
0: Jag har ju själv bakgrund som journalist. Och då är det många som, som säger... Varför, varför skriver ni bara om, om elände i tidningen? Varför skriver ni bara om olyckor och mord? Och då är det ett sånt där klassiskt exempel... Som man får lära sig och höra på, på journalistutbildningar. Som är, hur skulle du själv vilja läsa i, i tidningen så här... På E4 idag... Passerade 200 000 bilar. Ingen körde av vägen. Det är liksom inte något större nyhetsvärde. Det är sak saker skiljer sig från det vanliga. Idag passerade 100 bilar på E4. Och 20 av dem var inblandade i en våldsam seriekrock.
1: Men det är där jag funderar på. Man kan ju själv välja. Alltså tidningarna, nyheterna kan ju skriva om det. Man kan själv välja om man vill läsa dem eller inte.
0: Ja, och sen så är det ju rätt att det är klart att det går att skriva. Det finns ju en massa positiva nyheter som utmärker sig också.
1: Mm.
0: Men tidningarna har också en del positiva saker. Men det är lättare att vi med vårat... Eh, det är väl, fast fast det, det här är egentligen ett sidospår. Så jag bara säger det kort och sen så, så tar jag tillbaka det igen. Men vi är programmerade för att upptäcka saker som är farliga. För att inte trilla dit. Det är evolutionärt att, att undvika farliga saker. Och därför så kanske vi registrerar negativa eh, faror mer än positiva nyheter. För de kommer inte rädda livet på oss. Men det kan rädda livet på oss att få höra att eh, E4 är avstängd. För den är totalt översvämman. Så ta en annan väg. Och det kanske inte är det där men ni fattar grejen.
1: Ja, och det här kan jag komma in på också att en, många av de här besluten lagras i vårt minne, eller besluten. Alltså det är när vi läser nyheterna, när vi är inne på form och sånt, det lagras i vårt undermedvetna, en stor del av den informationen som ligger till grund för våra beslut. Så när vi tar ett snabbt beslut att det här känns inte bra, så är då är det inte intuition, utan då kallas det föraning istället. Och då tänker man sig, ja, jag reagerade snabbt här. Men det kan ju vara egentligen att man såg att en bil svängde ut. Att det undermodetna har registrerat någonting i förväg baserat på den informationen man redan hade. Som gjorde att man kunde ta, få en snabb föraning att nu skulle det ske någonting.
0: Just det. Men om vi går tillbaka till det här med beslutsfattande röda tråden. så Att få en snabb impuls eller att tänka efter exempelvis. Mm. Och att den här snabba impulsen eller känslan som vi vardagligt eh, tal kallar det att den ofta saknar eh, relevans att den saknar rationellt, faktamässigt underlag mm. så om, om du skulle säga till mig jag ska åka till Ryssland imorgon och jag flyger inrikes med tre biten, då skulle jag tänka så här, shit farligt att flyga i Ryssland för det var några år sedan då kommer jag att tänka på den här olyckan när ett helt hockeylag omkom, bland annat svenska målvakten Stefan Lil och, och det är någonting som jag har minnen från, och då satte det fingret på hur osäker den ryska flygtrafiken är så att Ryssland och flygtrafik inrikes, det har en väldigt negativ klang hos mig så då skulle jag nog säga att nej men ska du inte ta bilen eller åka buss eller var åtminstone väldigt noga med vilket flygbolag som betalar. Mm. Och förmodligen så är det sant att den ryska inrikes äh, trafiken har högre risk än exempelvis den svenska eller den finska eller något. Det här
1: kommer ju ganska intressant då. Ja, ja. Har du tagit snabbt beslut nu eller har du läst på fakta som särskiljer hur många svenska olyckor har skett ja. i flyg och hur många ryska har skett inom flyget?
0: Nej men precis och det är dit jag ska komma. Så tack för att du, <laughs> att du hade en föraning om det Jo, ska jag säga, förmodligen så, så är vårt svenska och norska eller finska det är väldigt eh, nordiskt patriotiskt här att jag tror att vi är så himla bra, märker jag och det är väl också en förutsattad mening men förmodligen så har vi min känsla är att vi har lägre antal flygolyckor här det var väldigt länge sedan som jag hörde talas om, om en flygolycka i den digniteten i våra länder men ändå, när jag ska ta mitt beslut om vad jag rekommenderar dig för färdkett på din resa i Ryssland då skulle jag behöva gå ännu ett steg djupare. Jag skulle behöva gå ner och kolla på, okej, okay, så här många flyg, så här många avgångar har flygen i Ryssland på ett år och så här många olyckor är det. Om jag gjorde det i Ryssland, och i Finland och i Sverige och i Danmark och Norge, då skulle jag få en faktisk siffra för vilket land som var farligast och låt oss säga att den siffran skulle säga att Ryssland är det farligaste landet att flyga i av de här olika. Så fortfarande kommer sannolikheten för att du under två flygningar i Ryssland råkar ut för en krasch vara förmodligen försvinnande liten. Alltså det är förmodligen farligare för dig att sätta dig i bilen och åka två timmar på landsvägen i Sverige än vad det är att checka in på ett ryskt inrikesflygplan. Ändå så kommer jag inte ha några problem med att du berättar att du ska åka till din släkting två timmar bort med bilen. Men jag har direkt min rädsla som låter mig färgas när du ska åka till Ryssland för inrikesflyget.
1: Det kommer jag ihåg. För statistiskt sett så är det fler som dör i bilolyckor än i flygolyckor. Ja. Men ändå finns det... Nu gjorde jag en förhållning men jag gissar på... Nu kommer jag in på det här igen. Jag gissar på att det är fler som är flygrädda än bilrädda. Det tror jag också. Men det kan jag inte veta utan det är ju någonting jag gissar på nu.
0: Ja, men samtidigt så, jag tror att när du och jag sitter just nu och reflekterar på det här sättet så är det mer, mer vårt system två som arbetar än system ett. Jag kan inte veta allting utan att ha faktakollat det. Men jag kan ha en... en, en Tanke eller en, liksom en, en upplevelse av att det här är nog mer sannolikt än det andra. Och inte bara när jag tar ett snabbt känslomässigt beslut utan även när jag får fundera på det.
1: Men det första, en grejen som dyker upp här egentligen hos mig är ju hur långt ska man dra det? Alltså, ja. det, det går ju inte att dra saker och ting till dess oändlighet då. Liksom. Det, det kommer sluta med att man utbildar sig nästan till flygpilot, vad heter det, flygpilot för att kunna. Lära sig alla fakta kring flygplanet När man ska flyga genom Ryssland
0: Ja, eller flygpilotsstatistika Jag vet inte, bara alltså, ja. vara så utbildad I statistik överhuvudtaget Så att kunna tolka den statistiken Och vart går gränsen då? Här alltså, det, kan bli över...
1: <laughs> det går här i Lyckopodden Där vi ballar ut mm. ja, men, alltså, Det är det som jag är inne på också man kan ju analysera beslut och lära, läsa på mer. Men vart går gränsen till att det blir överdrivet?
0: Ja, men, men det är det jag menar. att Allt handlar inte om att gå hem och läsa på och ta reda på statistik. Utan att mycket är vunnet om vi bara kan, kan identifiera och vara medvetna om att vår snabbaste känsla inte är säkert att den stämmer. Och så tänka efter, vad känner jag egentligen? Eller med vad grundar jag den här första snabba? känslan eller beslutet och då tror jag att vi undviker många av de fällorna som vi kan hamna i genom att fatta snabba beslut när vi hade tjänat på att låta det sjunk sjunka in lite
1: och jag kan ta med det här att du vet förut när jag tänkte, jag kom på mig själv med tid är ju mer jag lärde mig olika saker så här herregud jag kan ingenting men det finns någon känd person från typ tusen år sedan 2000 år sedan som sa det. att. Eh, allt jag vet är att jag vet ingenting. Men därför vet jag en sak mer än de flesta. Just det. Ja, någonting liknande det, i alla fall.
0: Ja, det då.
1: Och det har jag märkt också att det, det var så mycket saker som jag trodde på som för då kan man säga så här att ja vad då? får man inte veta någonting. Och jag kan säga att i stora drag så, så fort vi säger att så här är det. Då missar vi möjligheter till att ta in ny information. Det är ungefär som att Henry Ford, hade han frågat eh, ja, kunderna vad de ville ha. Då hade de önskat sig en snabbare hästvagn.
0: Istället så, så skapade han eh, snabba bilar.
1: Ja, massproduktion av bilar. Att bara för att saker har varit, på, varit så på ett visst sätt. Men så länge vi... Jag skapar skapa nyfikenhet och upptäcka saker i det, det som kan löna sig mest. Så att man inte hamnar att jag, jag kan ingenting så det är ingen idé att ta ett beslut. Det är ju inte heller något sunt. Mer en nyfikenhet att jag vill lära mig mer av livet. Upptäcka mer saker. Och på det tar beslut ändå. Och lita på att om det blir fel så är det meningen också. För jag lär mig någonting när det går fel också. Just det. Om vi ska koppla tillbaka det här
0: till, till röda tråden som, som har blivit lite system. 1 och två så tänker jag att om du ska presentera ett förslag för mig, eller ett jobbprojekt, eller vad vi ska äta till lunch, vad som helst. Att jag då, eftersom jag vet att system 1 gärna går in och tar ett snabbt beslut, så kan jag försöka bli medveten om att ta en liknelse att jag har en T-kopp. Mitt huvud och mina tankar är som en T-kopp, och om den T-koppen, min T-kopp redan är full. Om jag redan har föruppfattade meningar om vad jag tycker i den här frågan som vi ska prata om. Och så kommer du med ny information och försöker hälla på med tekannan, Då kommer det inte finnas något utrymme för tevatten. För min tekopp är redan full. Så att om jag vill kunna faktiskt ta till mig av det du kommer att säga. Att jag bestämmer för att tömma min tekopp. Så att du kan få fylla på med din information- och sen kan jag smaka på den, eh, den informationen och välja om jag vill ta tillbaks den informationen som jag fyllde min tekopp med först. Eller om jag tycker att din information är mycket bättre så jag slänger ut mitt gamla vatten. Eller om jag vill ha lite av ditt tevatten och, och lite av mitt så har jag berikat eh, min egen teblandning.
1: Och här kan jag lägga till någonting som eh, en kille som jag har träffat många gånger som heter Darren Weeks. Han har jobbat en del med Robert Kiyosaki. Och han berättade just det här att de skickligaste personerna att få igenom sina budskap det är de som vet vad som redan finns i folks tekoppar så att de kan hjälpa dem att tömma dem åt dem. Just det. Och ett exempel på det skulle vara låt säga att jag vill presentera en ekonomisk möjlighet för dig. Men då har du kanske en bild av att nej men mina pengar är bäst på mitt konto där de är på banken.
0: Jag är nöjd som det är. Ja.
1: Ja, det, ja men jag är nöjd som det är. Därför är det min take-up full. Ja, så om jag presenterar så här. Att jag kan ha ett jättebra investeringsförslag till dig. Men det ditt undermedvetna kommer ta hjälp av. För att du ska fatta ditt beslut. Om du har en sån bild inombords. Det är att nej, men jag har det redan bra. De, de ligger tryggt där de är. Och det är ju för att. Vissa människor har i bilden av att. Jag, jag känner inte till det andra. Och därför är det otryggt. Och då är det tryggare att låta dem ligga kvar där de är. Äh. Men då behöver jag börja min presentation med att gå igenom att det är nollränteläge. Vi får ut noll kronor på banken. På ett vanligt sparkonto. Vissa banker har ju 0,65. Samtidigt som Riksbanken vill sänka värdet på svenska kronan. Och... Om du tittar på börsen som den ser ut idag i allmänhet. Så har den på sistone gått neråt. Och genom att jag presenterar de sakerna först. Så får du en lättare. Då hjälper jag dig göra analysen. Steg två. Det inte ens jag har tänkt på. Det. Jag, jag hjälper dig genom att. Istället för att jag bara berättar mitt erbjudande först. Och säger att du har ett nytt jobb. Som städare. Så berättar jag att det finns ett, ett ställe man kan jobba på. Där de har de här, de här, de här förmånerna. De behöver bara jobba de här timmarna på det här sättet. De får den här grundutbildningen och har en möjlighet med liksom två månader semester varje år. Och jag tror nog det skulle kunna vara intressant för dig att vi tillsammans kollar på om det skulle passa dig. Just det. Ja, men så som jag tolkar dina
0: exempel. nu så handlar Det första handlar inte om ekonomi utan snarare på att få mig att förstå att jag skulle kunna vara intresserad av det du du pratar om att, att jag säger att jag har redan en stabil ekonomi. Jag vill ha mina pengar på bankkontot. Och så börjar du berätta om att hmm, jag, just så som du har det nu. Det kanske inte är lika säkert som du tror. Och sen så det andra exemplet där med, med, med jobbet. Att, att du talar om vad som finns. Och jag vill sammanfatta det här till att väcka någons nyfikenhet. Mm. För om min kopp är fylld. Om du får mig nyfiken på någonting då kommer du alltså få mig att vilja tömma ut lite av mitt innehåll så att jag kan få plats för det som du vill säga. Mm. Att om jag väcker en nyfikenhet då får jag någon att öppna sig för det jag vill säga. Eh, det, vi ska snart runda av det här programmet om att fatta beslut eh, känner, känner min magkänsla nu. Jag vet inte om det är system 1 eller system 2 som säger att vi snart ska runda av det här. Men jag, vill, jag vill komma med ett, ett bra tips för att om vi ska ta ett lite större beslut och vill fatta ett bra genomtänkt beslut då kommer vi säkert komma till att vi läser på. Vi ska välja mellan två olika telefoner kan vi säga. Och då går jag till den ena affären och frågar hur den här telefonen funkar och jag tar mina vänner vad de tycker är bäst. Och sen då går jag till en annan affär och frågar hur hur den telefonen funkar och jag läser på om telefoner, abonnemang, abonnemangstider och allting. Och till slut så i alla fall jag så kommer jag sitta där och känna att shit, nu vet jag visserligen jättemycket. Och jag vet mycket mer än när jag började den här liksom beslutsfattandet val mellan telefon A eller telefon B. Men jag vet fortfarande inte vilken jag ska välja. Och då är mitt råd, eller prova det här om ni tycker att det funkar för er. Att ta reda på fakta först och sen strunta i att ta beslutet mitt i siffrorna eller mitt i högen av faktainformation. Sov på saken eller kanske släpp det ett par dagar om du har möjlighet eller släpp det under en promenad om du måste fatta ett snabbare beslut. Och sen kan vi lyssna på vad känslan säger. För då har känslan tagit in underlaget. Och där kan magkänslan ibland vara vägledande. Mm. Vad säger du om det?
1: Ja, men jag brukar själv använda 24 timmars regeln när jag ska köpa någonting. Och jag kan ge ett exempel på sistone. Där hade, jag, där hade jag behövt läsa på och ha 24 timmars regeln Jag hade bara 24 timmars regeln det inte inte mer dagar än så, men jag läste inte på. Och det var att jag ville köpa en råsaft centrifug. Det är så alltså man kan göra egna juicer hemma. Ehm, men jag hade, då var det en kompis som slog vad med mig. Han var, jag lovar att kommer, inom ett kvartal så kommer den att stå där i skåpet och damma. Och jag nej nej, 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 nej. Ja, det, ja, det, jag har ju känt efter i flera dagar nu. Att det är det här jag ska göra. Liksom. Så att Jag kommer att använda. Nu har jag, jag har ju gått på min känsla här. Och sovit på saken. Jag tror det var tre eller fyra dagar. Och jag vill fortfarande ha den. Problemet var. När jag hade gått och handla frukt första gången. Det var att. Det var nästan. Alltså det är för jag ville ha en ganska stor glasjus. Det var fortfarande väldigt dyrt. Jämfört med. Vi har en liten jostbar, precis bredvid där jag bor. Där det kostar. Inte många kronor mer för att få en färdig juice. Och det märkte jag första gången jag handlade frukt. Att shit, det var ju inte så stor skillnad. Det skilde en 20, men ändå. Men då kommer jag fram till att de dagar jag ändå vill ha juice. Då är det ju värt 20 kronor för att slippa stå och tvätta, rengöra den här juice, alltså en typ av juicepress. Då. Mm alla olika delar gå och handla frukter alltihopa bara gå dit, ner och ha en trevlig upplevelse i en skön atmosfär med en kompis och sen har jag stått och dammats sedan dess för att jag tog reda på faktan efteråt jag gick på bara så här att sova på saken sova på saken för det kopplar tillbaka till det du sa där det var att först läs på faktan först och sen sova på saken just det,
0: läs på faktan först och lita på att sovandet på saken bearbetar taktan, och sen kan det börja gå på känslan. Och känslan då i det fallet kan vara, att jag ska köpa frukt, råsaftscentrifugen.
1: Ja, Eller jag det tycker bara justres, ska man säga. Ja. Och jag vill ju egentligen avsluta det hela med att säga att även om det visar sig att du tar ett beslut, och det skiter sig katastrofalt ändå, så gör det ingenting. För då lär vi oss någonting av det också. Precis. Och det kan ju
0: vara trädligt att, att den här råsaftcentrifugen står där och dammar. Men det är mindre tråkigt. Trädligt sa jag det där. Det är en närkligt uttryck inte mitt där. Men det är mindre tråkigt om vi kan se det på att okej, okay, det kanske inte blev så bra. Men jag lärde mig någonting om beslutsfattande. Och det kanske var värt de där pengarna. Så ja, så alltså, du...
1: jag, jag betalade för beslutsfattande lärdomar. Ja, precis. Och att fatta beslut, det kan vara, det kan vara värt mycket att lära sig
0: ner om den processen. Mm. Eh, nu, eh, nu tar jag beslutet att det här
1: programmet är över. Köper du det? Ja, just det här avsnittet i alla fall. Och med det så får jag tacka för oss och önska er en fantastisk vecka.
0: Tack själv Fredrik och tack lyssnarna. Ha en fin vecka med nyfikenhet kring ditt livsstart. Ja, ha det gott. Hej hej. hej, hej.